0: Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce 28e épisode, mon invité est Charlie Bélanger, collagiste. Charlie a grandi à la campagne auprès de parents ouvriers. Au lycée, il s'orientait vers des études scientifiques, et c'est au cours d'une sortie avec sa classe qu'il est allé pour la première fois au théâtre. Il a alors eu un coup de cœur pour cet univers et a changé de cap en décidant de devenir costumier. Après un BTS couture et une licence art du spectacle, il a intégré l'ENSAT, l'école des arts et techniques du théâtre à Lyon. C'est durant sa scolarité dans cette école qu'il a débuté sa transition sociale de genre. Il m'a parlé de la transphobie qu'il a alors subie, mais aussi du rythme soutenu de ses études et de leur intensité, se ponctuant par un diplôme obtenu durant la pandémie en 2020. Après un déménagement à Quimper, il a découvert l'art du collage en animant des ateliers à la ressourcerie. Il m'a parlé de ce qu'il apprécie particulièrement dans cet art, qui occupe à présent une place centrale dans sa vie, et nous avons discuté du cheminement qui l'amène à créer une image. Il m'a aussi évoqué les raisons qui l'ont poussé à délaisser la couture au profit du collage et de l'impact du handicap sur sa créativité et sur ses choix de médium. Nous avons également parlé de ce qu'il considère être la fonction de l'art dans la société. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. On va bienvenue Charlie dans le podcast. Ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art Eh ben,
1: j'avais pas de, tu vois, genre de musée ou de trucs comme ça chez moi parce que j'ai grandi genre à la campagne. Ouais. Et la première fois que je suis allée à un musée, je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Mais euh... Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de l'art de partout, tu vois, genre, je regardais la télé, mais en fait, à la télé, ils, euh, ils embauchent grave des artistes tout le temps, et euh, je pense que ce qui ressemble le plus dans mon enfance à ce que je fais maintenant, c'est genre, mon père, il faisait grave des collections, ah oui. <rire> tu vois, genre, il collectionnait les trucs de Johnny Hallyday et genre, <rire> et genre, euh, les briquets et tout. Et euh, mais en fait, du coup, je passais beaucoup, beaucoup de temps avec mon père à regarder plein d'objets différents et à regarder quand est-ce qu'ils étaient faits et comment ils étaient faits et tout. Et en fait, ça, c'est la capacité qui est la plus importante maintenant dans ma manière de, de travailler, en fait, de pouvoir porter une attention spéciale aux objets. Euh, et en fait, c'est beaucoup plus tard que j'ai appris euh, l'art un peu toi classique euh, euh, et que je suis allée au musée et
0: tout. Ouais, OK. Et euh, du coup, dans la famille, est-ce qu'il y avait un rapport à l'art euh... Enfin, disons, je sais pas, une appréciation de, euh, de l'art classique ou de, même de l'art contemporain, ou pas du tout
1: Du tout. Enfin, il y avait plutôt un rapport genre négatif, tu vois. Je suis, je suis d'une famille où mes parents sont ouvriers mm -hmm. et il y avait vraiment ce rapport un peu de classe où c'est pas pour nous, quoi. Mais par contre, il y avait plutôt un rapport à la pratique amateur euh, de la musique et du dessin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh.
0: Et du coup, toi, euh, est-ce que ton envie de continuer dans cette voie, elle s'est manifestée dès l'adolescence ou c'était plus tard
1: Eh ben, en fait, euh, je voulais faire de la science. J'étais en bac S. Ouais. Et je suis allée genre, au musée, au, au théâtre, pour la première fois de ma vie. J'étais en première, tu vois, avec mmh. genre, mon prof de français. Et en fait, c'était euh, ouf, quoi. C'était un, une super grande pièce était vraiment super belle et en fait je comprenais pas comment on pouvait faire quelque chose d'aussi émotionnel que ça et du coup euh, je me suis dit bah j'ai envie de j'ai envie de faire du théâtre j'ai envie de rentrer dans cette équipe de personnes là et de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut faire ça et euh, et du coup c'est devenu un peu mon mon objectif quoi d'accord donc je m'étais dit que je voulais faire scénographe et je sais pas pourquoi à ce moment-là je me suis dit qu'il n'y avait que des garçons qui pouvaient faire scénographe. Et moi, j'étais avant ma transition, donc c'est encore une fille. Et du coup, j'ai décidé d'être costumier.
0: D'accord.
1: Alors, fun fact, en fait. <rire> Il y a des filles scénographiques qui sont très fortes. Mais euh, j'avais cette préconception-là, tu vois. Et du coup, j'ai décidé de faire costumier. Donc, j'ai grave bossé pour mon bac S, pour avoir la bourse au mérite, pour pouvoir euh, payer mes études. Et euh, j'ai regardé... Qu'est-ce qu'il fallait pour rentrer dans l'école de costumier que je voulais Et j'ai fait quatre ans d'études pour apprendre toutes ces choses-là qu'il fallait pour avoir le concours.
0: Mmh. Voilà. Et euh, du coup, est-ce qu'à l'époque de ton adolescence, et avant de te lancer dans tout ça, tu avais déjà euh, cette espèce d'inclinaison pour l'art Genre tu dessinais ou je sais pas quoi, ou pas du tout
1: Je dessinais et je peignais genre de l'aquarelle. Mais euh, c'était vraiment... Euh, bah, c'est une pratique euh, amateur. Et j'avais genre... Euh, C'était le tout début des ordinateurs euh, fixes dans tous les foyers, tu vois. Et du coup, il y avait l'ordinateur au milieu du salon et j'étais sur un forum <rire> qui s'appelait ligne.com <rire> où il y avait en fait plein de vieilles dames qui faisaient de l'aquarelle et qui m'ont appris à faire l'aquarelle. Oh, c'est trop bien. <rire> et en fait, c'est ces personnes-là qui m'ont appris à, à dessiner et qui m'ont envoyé mes premiers échantillons de tissu quand j'ai
0: voulu coudre et oh, tout. J'adore. C'est trop bien. Ouais. Ok. Euh, et comment tes parents ils ont réagi quand t'as dit que tu voulais faire plutôt te vers un truc artistique, un enfin, costumeier en l'occurrence euh, Plutôt bien. Ouais.
1: Ouais. Euh, ma mère elle est, euh, elle est un peu en mode euh, tu fais ce que tu veux et tu verras bien où ça te mène quoi. Donc ils m'ont toujours laissé la liberté que je voulais. Hein. Et elle m'a dit euh, au pire vraiment si tu n'y arrives pas il y a une place à l'usine pour toi. <rire> Ouais. Mais pas méchamment, tu vois, juste parce que c'est son métier, oui, elle oui, sait oui. qu'elle a de la place. Du coup, non, ils m'ont toujours laissé faire un peu ce que je voulais.
0: Okay. Donc, ces études, c'était où, du coup
1: Eh ben j'ai fait euh, un BTS de couture à Lyon. Ouais. Euh, après, j'ai fait une licence d'art du spectacle à Lyon. Et après, je suis rentrée à l'ENSAT. C'est euh, École Nationale Supérieure d'Art et Technique du Théâtre. C'est une grande école, genre mmh. de théâtre, sur concours, euh, qui est à Lyon aussi. J'ai tout fait là-bas.
0: OK. Et pour toi, comment ça s'est passé, les études Est-ce que tu as trouvé, par exemple, que l'école, c'était ce à quoi tu t'attendais
1: C'était l'enfer <rire> <rire> <rire>
0: euh, En fait, il faut être super
1: préparé pour rentrer dans une école d'art.
0: Mm.
1: Et moi, je le savais pas, j'avais jamais fait ça, tu vois. Euh, et j'avais décidé de rentrer dans cette école-là, qui est sur concours, qui est un peu élitiste, tu vois, Enfin, qui était un peu compliquée. Une fois que tu rentres, ils ont beaucoup de budget, beaucoup de thunes, et Il y a des toutes petites classes. Enfin, dans ma classe de costume, on était six. Et en fait, j'ai décidé de commencer ma transition de genre à ce moment-là. Euh, je n'avais pas de thunes du tout. <rire> j'étais au bout de ma vie. Et en fait, du coup, j'étais pas du tout euh, prêt pour euh, pour supporter bah, la critique, euh, la critique des profs d'école d'art, en fait, où tu sais pas trop d'où elle vient. Oui. <rire> et tu sais pas trop. Enfin, j'ai fait trois ans. À la fin, je savais toujours parce que je... ce qu'on attendait de moi. <rire> Et, euh, et j'étais déjà handicapée aussi à ce moment-là et euh, malade chronique et du coup j'avais pas du tout assez d'énergie j'avais pas du tout assez d'argent euh, donc enfin pour moi c'était clairement un enfer
0: mmh, mmh. Été... et du coup pour l'aspect financier tu faisais comment à ce moment-là
1: euh, j'ai été hébergée par des copains beaucoup ouais. euh, j'ai été euh... j'ai vécu sur l'argent le... de pas mal de mes ex aussi euh, j'ai bossé à l'usine l'été enfin j'ai fait tout un tas de trucs euh, et j'ai fait un prêt de 8000 euros
0: ah ouais. et du coup ouais, je voulais parler justement de la transition parce que je me demandais si ça s'était passé pendant que tu étais à l'école et auquel cas comment ça s'était passé vis-à-vis -vis de genre tes profs ou même tes camarades de classe du coup.
1: et ben, j'ai commencé, j'ai annoncé ma transition euh, sociale une semaine après la rentrée à l'ENSAT
0: ah ouais
1: euh, les, les camarades, tu vois, tu as un peu un aspect de, de promo dans enfin, mmh. toute la promo, tu vois. Tu prends les costumiers, les scénographes, les acteurs et tout. On était à peu près 70, et du coup, tu as vraiment une espèce de soutien entre les étudiants, euh... donc euh, ça s'est hyper bien passé. Euh, par contre, on m'a dit que j'étais le deuxième trans à rentrer dans l'école de toute l'histoire de l'école, ah ouais. <rire> enfin, connu par eux, oui, bien entendu, oui. euh, et du coup, il y avait énormément de transphobie, en fait. Ils n'étaient mmh. pas prêts du tout. Mmh. Et euh, j'ai eu le malheur de vouloir faire mon travail de costumier sur le genre des expériences et des expériences esthétiques sur euh, le genre, la sexualité, <rire> le corps. Et en fait, ça a été ultra mal reçu parce que c'est des, des questions qui ne sont pas du tout comprises par une partie de la grosse Donc, il euh, y a eu... En général, les profs queer sont ultra, ont été ultra chouettes pour moi. Et... Euh certains profs hétérosexuels un peu plus vieux euh, ont été à la limite du, du, du harcèlement.
0: Tu vois. Ah ouais. mmh. Mmh. Et du coup, ça, ça a duré, tu m'as dit 4 ans, c'est ça 3 ans. 3 ans. 3 ans. Mmh. Okay. Donc, euh, donc t'es quand même arrivé jusqu'au bout. T'as eu ton diplôme à la fin. Euh... Ouais. Et ça s'est bien passé, le diplôme
1: Eh ben, c'était euh, en plein milieu du Covid. Donc, c'était ultra bizarre. Euh, parce qu'en gros tu fais deux ans et demi où tu fais des spectacles et tu fais des costumes et après euh, moi j'avais pris 3-4 mois pour écrire mon mémoire en plein confinement et en fait la soutenance elle a été repoussée plein de fois donc mmh. quand j'ai fait ma soutenance ça faisait 6 mois j'étais pas allée à l'école et euh, j'étais beaucoup trop euh, malade et fatiguée pour organiser vraiment quelque chose du coup c'était un peu weird et je faisais mon mémoire sur la binarité de genre sur euh, les créateurs trans et sur euh, la, les sciences et techniques féministes, qui est un, un mouvement aux états unis tu vois. Ouais. Mais du coup, quelque chose de ultra pointu et ultra particulier qui était n'avait qui pas été lu par les membres du jury, ouais. en fait. Donc, c'était... Euh, bah, c'était ultra étrange, où ça ressemblait bien à mon masculinité où personne comprenait ce que je racontais. <rire> Mais j'avais fait de la couture, et c'était joli, tu vois. Et euh, j'avais euh, ma tutrice de mémoire qui est une personne formidable, qui est une personne extérieure euh, qui s'appelle Hugh Zimmerman. Louvre Zimmerman, maintenant. Qui est à Paris 8. Et euh, qui est une personne fabuleuse et qui travaille sur le genre aussi, et qui, qui a rattrapé, en fait. Donc, c'était comme ça, un peu en, en demi-teinte, mais ressemblant à mes trois années à l'école, ouais.
0: <rire> Ok.
1: Je pense que c'est quand même important de dire, au sujet de l'école, ce que je ne savais pas, ce que j'aurais aimé de savoir, c'est qu'il faut vraiment être préparé. il ouais. faut vraiment être, genre, costaud psychologiquement quand tu rentres dans une école ouais. d'art. J'aurais vraiment aimé le savoir.
0: Et tu veux dire, parce que par rapport à la froideur des profs, ce genre de trucs
1: euh... Ouais, et parce que, enfin, je sais pas si ça se passe partout comme ça, mais euh... moi, je me suis pris des... des réflexions mais ultra violentes, en fait. Mmh. Que ce soit transphobe ou... Euh... Enfin, J'ai eu le malheur de bosser un petit peu sur la sexualité aussi. On avait fait des performances, tu vois, en ligne sur Chatterbait. Mais ça avait du sens. Ouais. Et je m'étais pris genre des, des, des trucs horribles sur mon corps et sur le, le fait que je ne pas assez désirée. Enfin,
0: mm.
1: <rire> des trucs super dégueulasses. Et je pense que des gros dégueux qui te racontent des trucs comme ça, il y en a dans toutes les écoles. Ouais. Vraiment. Donc je pense qu'il faut vraiment être costaud et être au courant de ça. Enfin, au moins qu'on te l'ait dit une fois, quoi. Avant de rentrer, surtout quand tu rentres et que tu es un peu euh, au bout de ta vie et jeune.
0: Euh... Mm. Non mais tu as raison, c'est sûr que c'est...
1: Et on peut aussi dire que là, j'ai dit beaucoup de trucs négatifs, mais dans cette école-là, il y a eu des trucs vraiment chouettes. On a fait des cours de teinture naturelle où euh, tu prends des pigments euh, naturels et tu teins du tissu et en fait, tu vois, tu éduques ton œil à voir un million de couleurs différentes et à vraiment voir la mmh. profondeur des couleurs et tout.
0: Ça doit être trop intéressant, ça.
1: C'est ouf.
0: Euh... Ah oui, je ne t'ai pas demandé du coup comment tu as su où t'orienter au moment où tu as choisi l'école, en fait. Et enfin, en gros, après le bac, en fait, comment t'as su où aller
1: et eh ben c'est simple. Quand tu veux faire de la conception costume, en fait, as, euh, dans des lycées, as des trucs qui s'appellent des DMA, des diplômes des métiers d'art costumier, où tu fais un peu de tout. Et après, si tu veux vraiment faire de la conception, il y a deux écoles en France. Il y en a une à Strasbourg, euh, qui s'appelle le TNS, et une à Lyon, qui est où c'est l'ENSAT, c'est celle que j'ai faite. Mmh. Et en fait, euh, changer de ville, c'était trop cher pour moi. Ouais. <rire> Donc, il ne restait plus qu'une seule école à choisir. Ouais. Et euh, c'est pour ça que j'ai tout misé là-dessus en fait.
0: Ok. Euh, et du coup donc là actuellement moi j'ai découvert ton travail à travers le collage. Ouais. Et depuis quand tu t'es mis au collage par rapport à la couture
1: Eh ben j'ai arrêté en fait la couture euh, quand j'ai eu mon diplôme. Ouais. Euh, bah pour toutes les raisons que je te racontais mmh. j'en pouvais plus quoi. <rire> J'étais au bout de ma vie. Mais euh, du coup là on a déménagé euh, à Quimper. Et j'ai fait un service civique, un bout de service civique dans une ressourcerie. Et c'était pendant le troisième confinement. Et je sais pas si tu te souviens, c'était le confinement où il y avait certains commerces fermés, mais les librairies pouvaient être ouvertes. Ah oui, c'était le moment où tous les commerces qui avaient un rayon de livres disaient qu'ils étaient librairies <rire> <rire> pour pouvoir ouvrir. Ouais, Et voilà. du coup, ouais, euh, ouais. <rire> la ressourcerie où je travaillais, on avait récupéré tout un fond de, de bibliothèque. Okay. Et on avait ouvert que, le, que la partie librairie. Et donc, j'ai passé un mois entouré de bouquins, euh, d'occasion, euh, pas cher du tout, à, à les ranger et à essayer de les vendre. Et du coup, en fait, tous les jours, je ramenais euh, un sac à bas entier de livres à la maison parce qu'il y avait des jolies images. Et euh, ça a été l'occasion d'essayer de faire quelque chose avec ça. Et j'ai fait mes premiers collages à ce moment-là. Ok dans l'optique juste de faire des ateliers de collage avec les, usages, les usagers de la, de la ressourcerie, tu vois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'en faisais de plus en plus, et à la fin, j'en faisais quatre heures par jour ou huit heures par jour euh, quand, je, quand je travaillais pas, tu vois. Et euh, c'est un truc qui est ultra thérapeutique et qui fait trop du bien. Et j'ai fini par acheter plein de matériel... Euh, avec mon copain, on a construit des meubles sur mesure pour mon atelier, pour mettre tous les, tous les papiers et tout mon matériel. Et en fait, ça a pris de plus en plus de place. Et mmh. maintenant, c'est une de mes activités euh, euh, qui prend le plus de temps.
0: Et les collages, je me demandais, quand tu crées un collage, est-ce que ton inspiration, elle vient de, du matériel que tu as, justement, des images que tu as déjà en stock, ou elle vient... enfin En gros, tu as une idée et tu te dis, « Ah, je vais chercher l'image pour faire cette idée-là. » Tu vois ce que je veux dire
1: mmh. Euh, plutôt du matériel. Ouais. Euh, en fait, c'est un peu en deux temps, tu vois, parce que je passe énormément de temps, du coup, dans les maïs et dans les ressourceries où je récupère un type de matériel particulier que j'aime bien euh, qui est euh, les encyclopédies sur les animaux, tu vois, et toutes les encyclopédies de sciences et euh, les dessins techniques et euh, les dessins d'architecture euh, Je les laisse dormir trois mois dans mon atelier. <rire> et euh, les collages, c'est un moment où je réfléchis vraiment pas du tout, mais à ce que je fais, tu vois. Donc, j'ai pas d'idée préconçue sur ce que ça va être. Je vais essayer 14 compositions différentes, et des fois, ça va prendre trois mois à trouver mmh. un truc qui, pour moi, me semble juste. Mais, par contre, euh, je sais que derrière, j'ai écrit un mémoire, tu vois, et je lis encore beaucoup de théories sur l'esthétique et les féministes. Et du coup, tout ça, ça construit quand même, je m'en rends compte, tu vois. Donc, Ouais. Je pense que c'est vraiment construit par la pensée, mais, mais pas consciemment, si oui. ça fait sens.
0: Je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que c'est un peu la même chose pour moi en peinture. Enfin, tu veux dire qu'en gros, tu te mets devant quelque chose de vide mm. et tu construis un, une image, mais qui, qui te vient naturellement, entre guillemets. quoi. Enfin, ouais. c'est un peu en ce Tu n'es pas en mode genre, je fais ça parce que ça représente ça et je sais pas quoi. Il enfin, n'y a pas vraiment une pensée mm -hmm. énorme derrière, de théorique. En fait, la pensée théorique, elle est là. Mais elle est inconsciemment euh, injectée dans ce que tu fais, quoi. En ouais, c'est ça. <rire> Compliqué. Mais... Ouais, je vois. OK. Euh... Et qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans le médium du collage
1: Eh bien, je trouve que c'est quand même vachement accessible. Euh, parce que ce que j'ai pas dit jusqu'à là... Enfin, j'ai un peu dit, mais j'ai fait aussi des ateliers de collage, tu vois, notamment à la ressourcerie ouais. avec, des... avec des ados. Et c'est vrai que ça me permet vraiment de partager quelque chose sans que ça fasse très peur, euh, tu vois, le, la page blanche et tout au début, parce que tu as déjà du matériau et as déjà des images. Et ça m'a permis de transmettre vraiment de la manière dont je le voulais, euh, sans que les jeunes prennent peur ou aient l'impression de faire, tu vois, un peu du grand art ou un truc un peu flippant. Mais en fait, ça te permet d'aborder vachement de, de questions de théorie de la couleur, de... Euh, d'organisation, d'esthétique, tu peux ramener des artistes, tu peux ramener euh, plein, plein, plein de notions, des notions de design et tout, mais sans que ça fasse flipper, ouais. si ça fait sens, ce que je raconte.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire, oui.
1: Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui a plutôt bien fonctionné, et j'avoue que dans ma pratique, j'ai un peu ce truc-là où j'aime bien genre un peu pouvoir détruire pour reconstruire, et en fait, le collage, c'est euh, mmh. le médium idéal parce que tu prends, des, tu prends des images qui sont préconstruites, euh, qui ont en général tout un tas de, de, de constructions, notamment genrées dessus. Et en fait, tu peux tout découper, tout détruire et essayer de reconstruire un truc qui convient à ton esthétique, et à ton univers, en fait. Donc, j'aime bien ce truc-là. Euh, et j'aime bien l'idée que tu puisses aussi euh, faire des compositions vachement rapides et voir très rapidement si ça fonctionne ou pas. Enfin, c'est ma manière de travailler, en fait. De faire énormément de choses et énormément rapidement et après de, de réduire et de voir ce qui fonctionne et de voir ce qui ne fonctionne pas. Et ça te permet aussi de travailler avec des trop beaux papiers et des, des sources... Enfin, moi, j'aime vraiment trop, tu vois, c'est pas pour rien que je travaille avec des encyclopédies sur les animaux parce que déjà, ça raconte plein de trucs sur comment s'est construit le savoir euh, de qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui est non-humain, euh, sur notre conception euh, occidentale, philosophique, tu vois. Ça te permet de comprendre tout ça et de le réorganiser un peu comme tu veux et comme ça te fait marrer. Genre là, je suis en train de faire un collage avec une grenouille qui est en train de donner naissance à des tondeuses à gazon. Trop bien et je sais pas pourquoi, mais d'une manière, il y a un lien qui se fait, tu vois, et il y a un truc théorique qui fait que ça fonctionne, et on ne sait pas pourquoi. <rire> mais euh, c'est un truc qui te permet de vachement faire avancer la pensée aussi, tu vois. Là, peut-être que j'aimerais bien faire un, un doctorat. Et en fait, le collage, c'est un truc qui te permet vraiment de... Bah, c'est comme si chaque bout de papier, tu vois, c'était une notion ou un bout de quelque chose de théorique. Et que tu peux vraiment et bah, créer créer des liens, en fait. Je pense vraiment que ça a créé des... Tu vois, des connexions. Ouais, ouais, ouais. <rire> un peu... Euh, euh, un peu, tu vois, des connexions neuronales. Et ce que je te raconte est basé sur zéro étude scientifique. <rire> <rire> mais euh, mais je trouve que ça fait vraiment du bien. Mm. Euh, et pour la créativité, et pour le cerveau, et pour l'art. Enfin, pour ton art, tu vois. Quand t'es un peu bloqué... Euh... Enfin, je fais aussi de la peinture digitale à côté. Et après, quand t'es un peu bloqué, ça fait vraiment du bien de faire du collage. Et euh, t'as et ce truc-là. Ouais, c'est un peu populaire. Mais dans, dans le bon sens du, du terme, tu vois.
0: Mmh. Voilà. OK. Ouais. ouais. Et justement, ouais, j'ai vu que tu pratiquais aussi d'autres euh, médiums, genre le, le pastel gras, j'ai vu que tu faisais du pastel gras. Ouais, j'en euh... ai fait
1: euh, un peu. J'ai un peu arrêté, ça. J'en mmh. faisais un peu avant là, je fais, de la, je fais de la peinture digitale. Enfin, euh, oui. Je me suis acheté un, un iPad avec un, un stylet, tu vois. Et du coup, j'essaye de reprendre la peinture. Après, il y a un truc, c'est que comme je suis handy, euh, notamment cognitif, enfin, notamment, bah, mes mains, elles répondent pas tout le temps à ce que je leur demande de faire, mes muscles non plus. Euh, je vois pas toujours très bien et j'ai un peu des problèmes de conception, de casquer mon corps, où est mon corps, où est l'extérieur et tout, tu vois. Mm. Et du coup, c'est un truc qui m'a toujours posé problème dans la peinture, notamment parce que quand tu essayes de faire un, un volume ou un truc un peu réaliste, il euh, bah, y a un bug dans mon cerveau <rire> qui fait que c'est très compliqué. Mais du coup, j'essaye de faire un peu, euh, d'essayer d'un côté de pas trop laisser aller, genre l'expressionnisme, tu vois. De... Continuer à travailler ce muscle-là de, du dessin classique, tu vois. Et du volume et de l'ombrage et tout ça. Parce que je l'ai appris. Et... Mmh. <rire> J'ai pas souffert autant pour oublier ce que c'est.
0: <rire> mais,
1: ouais. mais du coup, j'essaye d'avoir aussi, tu vois, de la peinture un peu euh, instinctive. Euh, voir ce que ça donne, quoi. Mais toujours dans un mode un peu collage, tu vois. Où pareil, il y a plusieurs éléments que je vais mettre sur la même image. Et je ne sais pas pourquoi ça fait sens. De... Là, j'ai fait un, hein, une peinture avec un panier de basket et genre des petits poneys et des oiseaux. Et je ne sais pas pourquoi ça fait sens, mais parce que c'est des objets qui peuvent se retrouver un peu au même endroit et qui sont un mélange de, euh, de culturel et de naturel, tu vois.
0: Mmh.
1: Euh... Et dans un environnement donné, tu as tous ces trucs-là. Enfin, c'est c'est ce qui me fascine un peu. Tu
0: vois. Ok. Du coup, ton processus créatif quand tu utilises un autre médium que le, le collage, en fait, au final, c'est un peu le même. Enfin, ouais. T'as pas vraiment un processus créatif différent pour chaque médium. Quoi, c'est toujours un peu une sorte de truc instinctif. Tu ouais. Dirais ouais.
1: Ok. C'est toujours euh, et instinctif et euh, giga giga compliqué de théorie de d'université. <rire>
0: Ouais, si on creuse un peu derrière, il y a tout un truc.
1: <rire> ouais.
0: Ok. Euh, et justement, tu en as un peu parlé, mais du coup, je me demandais en quoi le handicap influait sur ton choix de médium, euh, si ça influait sur ta créativité de quelque façon que ce soit, du coup.
1: Eh bien, beaucoup, je trouve. Euh, notamment parce que ça, ça influe vraiment sur ton trait. Enfin, quand, mmh. tu, quand tu dessines, je trouve. Euh, je peux, je peux le dire, tu vois, mon handicap, c'est la... Enfin, J'ai eu un diagnostic de fibromyalgie, euh, qui est un truc de douleur chronique et de problèmes cognitifs, et de tout ton corps est <rire> en train de hurler tout le temps. Mais du coup, ça influe énormément sur ton attention, donc sur euh, comment tu fais tes traits, tu vois. Tous les gens qui font euh, du pastel, par exemple, ils savent très bien que faut que tu sois vraiment ultra concentré, parce qu'au moment où tu te déconcentres, t'as un, un gros pâté. Euh... Ouais, ouais. <rire> Ou la peinture aussi, je m'imagine que c'est pareil. Mais du coup, d'avoir euh, cet état d'attention et de corps-là, ça, ça a vraiment formé ma manière de dessiner. Et euh, bah, en fait, j'ai arrêté la couture aussi pour ça, parce que je... trop d'étapes, trop, trop compliquées, trop de mise en place, euh, trop de fatigue. Un truc que je ne pouvais vraiment plus faire. Donc je pense que ça a vraiment formé ma manière de travailler. Ouais. Ouais. Mm -mm.
0: Euh, question à 10 000 euros est-ce que tu vis de ton art non <rire> the question
1: Mais ça me fait trop rire quand tu poses tout j'ai écouté oui. quelques épisodes et en général tu poses la question <rire> et tu réponds. Euh, non <rire> euh, non et j'ai pas trop essayé d'en vivre pour l'instant ouais. euh, parce que là du coup j'ai des revenus euh, grâce à l'allocation adulte handicapé euh, mais notamment parce que je ne peux pas travailler à plein temps, mmh. ni un travail salarié, mais ni l'art non plus, quoi. Mmh. Du coup, euh, j'y crois à pouvoir me faire un revenu un jour en travaillant mon art à mi-temps, quand je peux. <rire> ce qui est tout le problème du, du travail quand, mmh. quand tu es en dit en fait. Mais maintenant, je ne peux plus faire ce truc-là de, de bosser 70 heures, de passer des nuits blanches. Mmh. Ce qu'on fait beaucoup quand tu de des deadlines ou des... Des trucs comme ça, tu vois. Donc pour l'instant, non. Ouais. Un jour, je trouverai peut-être la clé secrète. Euh...
0: <rire> Cette fameuse clé dont on a tous et toutes besoin. Ouais, <rire> ouais ok. Euh, et comment tu perçois le statut de l'artiste dans notre société
1: Eh bien, euh, je pense que ça n'existe pas vraiment le statut de l'artiste, tu vois, mmh. en soi. Euh, j'ai un peu du mal parce que j'ai déjà essayé de répondre à des offres euh, publiques euh, enfin des subventions et en fait quand tu demandes une subvention, tu te rends compte que tout ce que la tutelle peut te donner euh, c'est en échange de mettre en valeur la tutelle en question euh, et les idées de la tutelle en question, notamment politique et du coup, ce statut-là d'artiste eh ben je trouve qu'il est ultra différent de ce que tu peux faire quand t'es pas subventionné par exemple mm. qui est ultra différent de ce que tu peux faire quand tu bosses avec euh, des gens ou quand tu donnes des ateliers et tout du coup ça veut enfin artiste ça veut tout rien dire mais moi je trouve que c'est vraiment enfin ma manière de le faire je l'aime beaucoup parce que euh, tu partages une attention à l'environnement à ton environnement et à ce qui t'entoure et aux objets, avec des gens, et je pense que c'est vraiment ultra important euh, de permettre aux gens de, de faire une pause et se calmer 30 secondes et de regarder ce qui t'entoure et pourquoi c'est là, et pourquoi ça a été construit. C'est quoi l'histoire de ces images-là, par exemple, euh, ou de ce bouquin-là, ou de ce papier-là. enfin Je trouve que c'est vraiment ultra important et pour moi... En tout cas, c'est ma manière de voir euh, le boulot d'artiste un peu dans une société. Tu vois.
0: Mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu as des projets ou des expos ou des choses dont tu voudrais parler que tu comptes faire dans les prochains mois Et où le public peut te trouver sur les réseaux
1: J'utilise euh, surtout Instagram ouais. euh, pour le meilleur comme pour le pire, hein, d'accord. <rire> Euh, mais du coup, mon nom, c'est Autopodus, avec deux T. Euh, donc, je poste vraiment tout là-bas. Et là, je viens d'acheter une imprimante trop, trop cool qui peut faire des prints un peu euh, beaux-arts. Et euh, du coup, je pense que je vais proposer des vraiment très, très, très beaux prints euh, d'ici mars, je pense. Et de peinture et de collage, du coup.
0: D'accord. OK, super. Eh mmh. bien, merci beaucoup, Charlie.
1: Merci <rire> à toi. C'était un plaisir.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Charlie d'avoir partagé son parcours avec nous. Mille merci à Podiap Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Charlie sur Instagram sous le pseudo Autopodus. O-D-O-P-O-D-U-S Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles sur vos applis de podcast. Cela aide beaucoup à le faire connaître et votre soutien est précieux. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt